0: Me gusta que esté esta mañana con nosotros don Jorge Isaac Iglesias Bloise, porque usted es un apasionado, un enamorado del tema educativo. Y quiero que abordemos ese tema, pero también lo que nos tocó vivir este fin de semana.
1: Así mismo porque es. Porque a
0: mí la gente, es lo que me da risa? La gente estaba en el tranque del estacionamiento y no se pelea. ¿Usted se acuerda? Otro diciembre se peleaba por lo que entonces, está... No, hombre, no, yo vino que se coló y el otro siguió como si nada. Mire el ambiente que hay. Eso me gusta. Ese es el panameño.
1: No, y quiero, quiero iniciar por ahí, primero que todo, muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Quisiera iniciar por, por nada más eh, felicitar a todos los panamíes y panameñas que este fin de semana, y estoy seguro que así serán todos los fines de semana, eh, que se avecinan. Se vivió un ambiente de alegría en diversos centros comerciales. Eh, la gente pues visitó todos los, los distintos comercios y, y fue parte de esta... De, de esta reactivación, yo solo quiero, eh, no, no por amargar la fiesta, pero solamente decir que no, no solamente nos podemos quedar, digamos, con este con este paliativo o con este indicador de que hay eh, bastantes personas visitando los centros comerciales, sino que queremos apoyar otras estrategias para que justamente se reactive la economía como tal y que todos los indicadores, en efecto, tengan un impacto positivo e inmediato en nuestro país. Eh, no solamente, eh, digamos, asegurándonos que los centros comerciales estén llenos, es la manera como se va a reactivar. Ojo, es un indicador, es una de las formas que podemos lograr que haya mayor eh, movilidad de, de dinero en la calle y haya mayor oportunidad de empleo. Sí. Sin embargo... Apoyar otras estrategias, seguir apoyando a las pymes y asegurarnos de que se realicen eh, mayor producción de empleos para los jóvenes que está al 50% desempleado y para todas las, la, el sector privado que ha sido eh, afectado con las diversas medidas, restricciones de movilidad y demás. Eh, lo que sí quería eh, pues concluir es que debe haber una estrategia integral justamente para que el sector eh, no solamente digamos nos sintamos felices al ver el centro comercial lleno, sino que esté acompañado. Dota estrategias.
0: Y que eso sea constante, ¿no? O sea, nada más no es este fin de semana, para eso se necesitan esas políticas. Y al final, que al país le vaya bien, eso también se traduce en lo demás. Educación. Así y es. acabamos de conversar con la ministra, eh, todo está listo para arrancar en marzo del 2022. Eh, y yo le decía que es una mezcla entre la infraestructura y todo lo demás, versus contenido, calidad de educación, cómo la mejoramos para salir mejor evaluados y para recuperar todas esas horas perdidas y que se traduzcan y que esos muchachos van a estar tan preparados, Blois, que las empresas extranjeras que vengan a invertir en Panamá no tengan necesidad de buscar mano de obra afuera.
1: Así mismo, y de esto quiero hablar los minutos que tenemos ahora en el análisis, y es justamente, no solamente de lo que nos hace falta, sino de lo que podemos hacer, y compartir algunas propuestas ahora en radiografía para que también los ciudadanos se sientan parte de esto. Eh, en primer lugar, para aquellas escuelas que no están listas en este momento, para aquellas escuelas que se requiere todavía realizar algunos trabajos para que estén listas, yo, yo este año electivo 2022 para mí tengo tanta esperanza en él que no quisiera enfocarme en, en la crítica de que no estén todas las escuelas listas, sino que justamente como país queremos saber cuáles son esas escuelas para apoyar. Queremos saber cuáles son las escuelas que hacen falta realizar algunos trabajos para que desde las diversas organizaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, empresa privada, sociedad en general, nos, nos apoyemos y, y salguemos adelante justamente trabajando en estas escuelas que aún no están listas para que nos aseguremos que el 100% de los estudiantes panameños retornen a las aulas en el 2022. No podemos permitir que ningún niño, niña o adolescente esté por fuera del sistema educativo. Esa debe ser nuestra prioridad y nosotros eh, como vecinos darnos cuenta en nuestro entorno, alrededor, en nuestra familia. Si no tenemos, eh, si tenemos algún joven o niño estudiante que no está siendo eh, parte del proceso 2022, asegurarnos que vuelva, que esté presente en el sistema y que justamente como país nos demos ese respal ese respaldarazo que necesitan en estos momentos los estudiantes que son el ser, son el centro del sistema educativo y para ellos debemos estar orientados. Otra, otra propuesta y llamado justamente a los docentes, que hace mucho tiempo yo creo que, que, que hemos tratado de manejar con pinza el tema de los docentes para que tal vez no haya algún sentimiento que, que, que salga a flote. Yo sí quiero ser muy, muy frontal en esto. Necesitamos el compromiso de los docentes y si no... Que no estén en las aulas porque el país en este momento requiere de docentes comprometidos que manejen las herramientas, que se capaciten y que tengan una buena disposición a afrontar los retos que se avecinan. El sistema educativo, producto de la pandemia, ha tenido muchos cambios y ha tenido mucha innovación de por medio y tenemos que celebrarla. El docente nunca va a desaparecer del aula de clase No podemos tener temor a la tecnología. Los docentes deben justamente sentir la tecnología como un aliado dentro del aula de clases y los grandes sistemas educativos que han tenido mejores calificaciones en las pruebas internacionales se han destacado justamente por eso. Estudiantes que a los 7, 8 años están realizando programación de software, que están realizando aplicaciones. Yo aspiro a ver eso en Panamá. No, no es que no nos podemos medir con países eh, como Singapur y Finlandia. Yo pienso que sí podemos aspirar a que eso ocurra en nuestro país. Tenemos un país que en, lo, en las últimas décadas ha logrado avanzar en muchísimos aspectos eh, de desarrollo. Sin embargo, el tema educativo ha quedado rezagado. Y si bien es cierto, las grandes transformaciones en la educación se ven en un largo plazo, tenemos que empezar en el inmediato para que prontamente podamos ver resultados positivos y no tener que, que entristecernos con los resultados que tuvimos, por ejemplo, la semana pasada con la prueba ERCE 2019.
0: Este es un tema tan importante que no debe estar solo en manos de políticos. Recuerde, los gobiernos son políticos. Ellos manejan sus espacios políticos. Eso evidentemente ha sido a través de la historia así, no podemos negarlo. Este es un tema tan crucial que no puede estar en manos de los gremios. Es decir, los gremios son agrupaciones que también responden a, en algunos casos a ciertas ideologías, qué sé yo, y tienen todo su derecho. Pero así como la educación es patrimonio de los políticos, tampoco es patrimonio de los, de los gremios. En la medida en que maduremos como república y tengamos claro de que la educación es esencialmente por y para el estudiante, por y para el país, ya nos olvidamos de esos espacios de poder, porque no nos equivoquemos. Uno dice, yo me acuerdo cuando aquí había no más de cinco gremios, pero comenzaron a tener no sé diferencias. ¿eh? cada uno sacó su pequeña republiquita y esto es un asunto, y disculpen que no es que tenga nada contra ellos. Yo, si hay alguien que ha apoyado a los gremios, ha sido este servidor, pero hay un punto en que ya se malentiende. Es como si yo dijera, el periodismo soy yo, ¿no? Yo ejerzo el periodismo como un servicio. Así es. Por eso cuando tenemos a un ministro o lo que sea, tratamos de responder lo que usted pregunta, porque es para usted. Uno puede perder de vista eso. Ma y siento que debemos enfocarnos eh, o, o volver al foco de lo que es la educación para poder caminar en la dirección sí. que usted desea.
1: En, en efecto, son más de 17 queremos lo que tenemos en el país. Y yo crecí en un hogar de maestros, mis abuelos, <coughs> Eh, eran maestros eh, destacados que, que realmente siempre sirvieron a la educación. Y yo quisiera justamente ese ejemplo que yo vi desde pequeño, verlo en todos los docentes en el país. Y los que no tengan ese compromiso, que en realidad se retiren del sistema. Los que no tengan la disposición de regresar a las aulas en el 2022, que mejor eh, den ese espacio a otro docente comprometido, que tenga la voluntad de aportar yo, yo tuve la oportunidad de conocer cientos de estudiantes de la carrera docente que tienen un compromiso muy profundo con la educación, que tienen ganas de innovar y eso justamente es justamente lo que necesitamos en las aulas de clase. No podemos permitir que el ambiente negativo, aquel en el que por cualquier eh, cosa que haga falta o por cualquier queja deciden cerrar eh, o hacer paro entendiendo que esto, en realidad, la persona que más afecta no es a la ministra, no es al ministro de Educación, es al estudiante. al le estamos robando las oportunidades, es al estudiante. Así que yo quisiera nada más cerrar eh, este espacio con esas tres con esas tres propuestas, para que nos dediquemos, en primer lugar, a asegurarnos que todos los estudiantes sean parte del año directivo 2022, eh, en segundo lugar el tema de la infraestructura que va muy relacionado con ello, el tema del de, eh, currículo, tenemos que modificar nuestro currículo y asegurarnos que se enfoque en lo que las pruebas nos están diciendo, que estamos eh, teniendo malos resultados, pero sobre todo que apostemos al retorno de todos, a las lecturas completas de todos los estudiantes y que este año electivo 2022 haya un compromiso de toda la comunidad docente, do, eh, de estudiantes también y padres de familia, porque los padres de familia no pueden estar disociados de la responsabilidad en la educación de todos los niños, niñas y adolescentes.